0: Der Podcast von Die Neue Norm ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was das nächste Thema ist.
1: Das war aber eine große Praline. Entschuldigung.
0: Die Neue Norm. Eine Sehbehinderung, zwei Rollstühle oder drei JournalistInnen. Litas Smikowski, Jonas Karpa und Raul Krauthausen sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von Bayern 2. Herzlich willkommen bei Die neue Norm, dem Podcast. Jeder zehnte Mensch in Deutschland hat eine Behinderung. Nicht jeder zehnte Freund oder Freundin, die man so kennt in seinem Umfeld, hat eine Behinderung. Und wie sieht es eigentlich in der Filmbranche aus? Wie häufig tauchen Menschen mit Behinderung im Film, im Spielfilm, im Kino auf? Und wie werden sie dargestellt? Eher klischeehaft oder wird es überhaupt thematisiert? Wie divers ist die Filmlandschaft? Darüber wollen wir heute sprechen in unserem Podcast mit Judita Smikowski und Raul Krauthausen. Hallo. Hi. Mein Name ist Jonas Kapa. Wir haben eben schon Pralinen gegessen, in Anlehnung an den Film Forrest Gump. Das ist mit einer der Filme, vielleicht auch der, der erste Film bei mir, wo ich das Thema Behinderung mitbekommen habe.
1: Wie war es bei euch?
2: Ja, Forrest Gump, Simon nee. Birch.
1: Mein erster Film, den ich erlebt habe, war, glaube ich, in der Schule, Grundschule, die Vorstadtkrokodile. Handelt von einer Rabaukengruppe die einem Kriminalfall, glaube ich, auf die Schliche kommen. Und ein Junge im Rollstuhl spielt damit und ist in der Version, die ich gesehen habe, aus den 80ern, natürlich Außenseiter und muss eine Heldentat vollbringen, damit er in der Gruppe überhaupt Anerkennung findet. Und diese Heldentat basiert darauf, dass er das Verbrechen live gesehen hat. Und ähm, das macht ihn natürlich zu jemandem mit einem Informationsvorsprung. In der Gruppe. Und dadurch wird er dann plötzlich geschätzt. Und ich habe mich damals, als ich das in der Schule gesehen habe, in Grund und Boden geschämt, weil ich war als Rollstuhlfahrender Mensch kein Außenseiter und dachte immer, ich muss jetzt extrem dankbar sein in meinem Freundeskreis, dass ich kein Außenseiter bin. Und dass ich ein, wie soll ich sagen, Dankbarkeitsgefühl hatte, das unerträglich war. Und dann hat sich das auch so angefühlt, dass diesen Jungen im Fernsehen zu sehen, ja, wie so ein Blick in den Spiegel mir vorkam. Und dann die ganze Zeit dachte, so sieht das also bei mir die ganze Zeit aus. Und ähm, ich wäre am liebsten weinend aus der Klasse gegangen. Und wir haben den, glaube ich, über drei Stunden geguckt. Also drei Wochen lang.
2: Hattest du auch das Ding mit dieser Selbstwahrnehmung, dass man Furchtbar. sich anders wahrnimmt, als Furchtbar, man aussieht? ja Und ich hatte ich
1: niemanden, mit dem ich darüber sprechen kann. Ja. Vielleicht machen wir da noch mal eine, eine Folge zu. Aber dieses Thema... <lacht> Dieses Thema Kindheit und Behinderung, das ist auch nochmal sehr spannend.
2: Dazu haben wir ja schon eine Folge gemacht.
1: Aber das eigene Erleben, das meine ich.
2: Ja, bei mir war es Forrest Gump. Und was mich damals schon gestört hat, also der Forrest Gump, gespielt von Tom Hanks, einem Schauspieler ohne Behinderung, hat ja eine gewisse Lernschwierigkeit oder beziehungsweise eine sogenannte geistige Behinderung. Und ähm, er wird halt die ganze Zeit als so etwas Entzückendes oder was Süßes von allen so tituliert und sagt, oh toll, wie du das machst und was du für Ideen hast. Und er selbst bleibt halt auch immer in dieser... Ähm, ja, in so einer kindlichen Situation drin. Und das hat mich damals schon gestört, dass er nicht ernst genommen wird. Ich wusste noch nicht, dass man das Behinderung nennt, aber es hat mich schon total gestört.
1: Ja, es war auch für mich eher so eine Fantasiefigur. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass er wirklich behindert ist, sondern einfach ein bisschen tollpatschig mit Beinschiene. Genau, ja. Und äh, dass er durch einen dummen Zufall an allen historischen Weltereignissen irgendwie beteiligt ist. Und ich habe das gar nicht als Behinderung gelesen. Mm. Aber es ist natürlich jetzt rückblickend ganz klar äh, behindert.
2: Also es geht äh, kurz nur noch zusammengefasst um einen Menschen, der self-made sozusagen irgendwie von, von einem Job zum anderen stolpert ne? und äh, Soldat ist Genau. und irgendwann Krabbenfischer wird. <lacht> jetzt ganz ja, grob. Aber,
1: aber zufällig immer nebenbei große Ereignisse ja. miterlebt oder die Firma Apple gründet. Also so völlig absurd. Da gibt es diese eine Geschichte mit dem Apfel. Ja, und das fand ich äh, äh, total witzig.
0: Aber er ist auf jeden Fall ja ein Charakter, der, wie du ja gesagt hast, bei vielen Großereignissen ähm, mit dabei war. Also man hatte so das Gefühl, er ist immer mitgedacht. Also die Person, ich hatte auch, als ich den Film damals gesehen habe, war auch für mich das Thema Behinderung bei ihm nicht so bewusst, auch jetzt im Bezug auf, wer spielt diese Rolle. Also Es war eher so ein, ja, wie du gesagt hast, so, so ein liebevoller, ähm, tollpatschiger Charakter in der Art. Aber ähm, natürlich rückwirkend wird einem das dann quasi nochmal klar, weil der Film ist natürlich auch etwas älter. Wie sind denn, ihr habt es eben ja schon, schon angedeutet, es gibt ja gewisse Bilder, wie Menschen mit Behinderung im, im Film dargestellt werden. Also nach irgendwelchen Klischees, ob sie total, total liebevoll ist oder ja, häufig natürlich irgendwie auch an der Behinderung leidend.
2: Genau, und da gibt es sogar einen Fachbegriff für Disability Death Porn, also Behinderungstodesporno, um den Dolch nochmal ganz reinzustellen. Wir hatten, ja
0: schon, wir hatten ja schon Inspiration Porn, aber... Ähm genau.
2: Und das ist äh, quasi auch das Phänomen. Also Behinderung ist auch eher der Rollstuhl natürlich, wie immer, wie auch in den Medien. Und es gibt ja so viele verschiedene Behinderungen. Und da gibt es dann RollstuhlfahrerInnen, die äh, wirklich, nachdem sie einen Unfall haben, auch sterben wollen. Und wirklich das Leben nicht mehr lebenswert für sie ist. Und äh, das wird schon lange kritisiert äh, in der Community, dass man das dann auf der Leinwand sieht. Also ein, ein Schicksal als behinderter Mensch heißt, man möchte sterben. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Heldengeschichten, klar, das ist ja ein großer Teil der Filmlandschaft, das ist ja auch normal. Aber es gibt zum Beispiel auch die Entdeckung der Unendlichkeit, den Film über Stephen Hawking, den, den Physiker. Da spielt Eddie Redmayne den und Eddie Redmayne ist ein Schauspieler, der ja auch mit ihm gesprochen hat. Mit Stephen Hawking. Der hat sogar einen
0: Oscar dafür gekriegt.
2: Und einen Oscar dafür gekriegt. Und Stephen Hawking hat damals gesagt, ich finde es okay, wie er den gespielt hat. Das hat mir gefallen. Ich habe mich darin wiedergesehen. Und da darf man dann natürlich irgendwie nichts sagen. Aber ich würde trotzdem in dem Moment kritisieren, dass Eddie Redmayne ein Schauspieler ohne Behinderung ist, der ihn gespielt
1: hat. Und weil du gerade gesagt hast, der hat einen Oscar gewonnen. Ne? Es gibt unter Schauspielstudierenden den Witz, wenn du einen Preis gewinnen willst, dann spiel einen Behinderten. Also scheint auch sehr leicht zu sein, wenn du eine, eine Rolle spielst, die einen Mensch mit Behinderung darstellt, dann, äh, sagen wir mal, in ein bestimmtes emotionales Fahrwasser zu kommen, was dann vielleicht auch diesen Film medial attraktiver wirken lässt und dann auch eben in einem Oscar münden kann. Und dann sehr selten noch die Frage gestellt wird, wie authentisch ist das eigentlich? Wie repräsentativ ist es eigentlich für Menschen mit Behinderung? Du hattest ja ähm, dieses Deathporn genannt. Judith, ich finde das auch total faszinierend, wie oft dieses Thema immer noch auftaucht, dass man davon ausgeht, sobald jemand eine Behinderung hat durch einen Unfall oder Krankheit, sein größter Wunsch ist es zu sterben. Ich habe in meiner Diplomarbeit damals, als ich die Darstellung Behinderter Menschen im deutschen Fernsehen erforscht habe, herausgefunden, dass es eigentlich immer um die Metapher der Erlösung geht. Also es geht immer darum, dass die Person, die angeblich so leidet, so die Annahme der nicht behinderten Regisseurinnen, Schauspielerinnen, Drehbuchautorinnen, dass das nur durch Heilung, also in Form von Therapie, Medikamente oder Technologie, nur dann wieder Glück gefunden werden kann oder eben durch den Tod. Und die Tod ist dann als Erlösung zu sehen vom eigenen Leid, aber auch vom Leid des Umfelds. Also das Umfeld leidet auch angeblich unter dir, dass sich deine Eltern aufopferungsvoll um dich kümmern oder deine Partnerin oder dein Partner oder die Gesellschaft und dann man auch da nicht weiter eine Bürde ist. Und wenn man sich aber mal anguckt, was die Behindertenrechtsbewegungen der letzten, ja, 50, 60 Jahre auf der Welt, in den USA, in Deutschland, egal wo, sich erkämpfen, ist nämlich genau das zu sagen, ein Leben mit Behinderung ist lebenswert. Und äh, du kannst auch nach einem Unfall und entsprechender Betreuung und Versorgung nach drei bis fünf Jahren das gleiche oder mehr Lebensglück empfinden wie vor dem Unfall. All das findet in diesen Filmen eigentlich gar nicht statt. Und die Idee der Akzeptanz einer Behinderung, also dass es okay ist, wenn jemand behindert ist, dass es okay ist, selber behindert zu sein, gibt es so gut wie nicht im Film. Und ich finde das insofern faszinierend, weil ich ja mal ein Gespräch äh, in meiner Fernsehsendung mit Erwin Ayukic hatte, der Schauspieler von Marienhof war. Marienhof gibt es ja nicht mehr, es war aber so eine Vorabendserie in der ARD, wo in seinem Cast, also in seiner Rolle, im Ursprungsdrehbuch, auf dem alle weiteren Drehbücher letztendlich basieren, fest definiert war, dass er immer der ewige Single ist. Und das ganze Grenze Dramaturgie baute sich darauf auf, dass die Beziehungen anfingen, eine Weile gut liefen und dann zerbrachen. Und das ist das wiederkehrende Narrativ. Und das ist das, was mit dem Thema Behinderung ganz oft auch in Verbindung gesetzt wird. dass Das Höchste, was ein Mann mit Behinderung an Beziehungserfahrungen erleben kann, ist entweder die kurzweilige Beziehung oder aber die Beziehung äh, zu einer Prostituierten.
2: Mhm. Ähm, Aus Mitleid dann noch.
1: Oder mit jemand anderem mit Behinderung. Mhm. Aber es gibt super selten und nicht nur beim Thema Behinderung, ja auch bei sogenannten Interracial Couples, also es gibt kaum Beziehungen zwischen Weißen und Schwarzen zum Beispiel mhm. im Film. Und genauso gibt es kaum Beziehungen im Film zwischen Menschen mit und Menschen ohne Behinderung. Super spannend.
2: Ja, du hattest ja die Oscars erwähnt und da gibt es jetzt zum Glück den Vorstoß, dass da mehr Diversität, ja, Voraussetzung auch ist, um einen Oscar zu bekommen. Also auf allen Ebenen, bei den SchauspielerInnen, bei den Drehbüchern und Regisseurinnen. Ich hoffe, das wird auch der Fall sein. Es soll wohl erst in vier Jahren in Kraft treten. Mal gucken.
1: Habt ihr da auch die Kritiken zugelesen, was dann die FilmemacherInnen dazu gesagt haben? Das fand ich ja super entsetzlich, weil das ist so wieder das alte Narrativ, das dann wieder gesagt wurde, naja, dann produziert man ja nur noch sowas. Dann wird dann praktisch ein Vielfaltsmerkmal als äh, Attribut benutzt oder missbraucht, um das Thema voranzubringen. Und es würde die Qualität darunter leiden.
0: Aber da sind wir ja quasi wieder bei der alten
1: Quotendiskussion,
0: dass wir jetzt, glaube ich, in, in einer Phase sind, wo egal über welches Thema, ob es jetzt äh, Hautfarbe ist, Geschlecht, Behinderung, dass wir vielleicht äh, früher in einer Zeit waren, wo ähm, diese, diese Vielfalt eben nicht so abgebildet wurde. Wir irgendwo hinkommen wollen, wo die Gesellschaft genauso divers abgebildet wird, wie sie ist. Und wir jetzt gerade in dieser Übergangsphase sind, wo, wenn es so ist, das immer wieder hinterfragt wird. Also quasi, wenn man ein ein Foto, ein, ein, ein Gruppenfoto sieht und da ist eben eine Person of Color dabei, da ist eine Person im Rollstuhl dabei, dass man immer sagt, ja, das ist gestellt, das ist quasi ja der, der, der Quotenbehinderte oder die Quotenbehinderte, die dann auf dem Foto auftaucht und dass wir immer noch in dieser, in dieser Hinterfragenrolle sind, anstatt dass es das ist, was dann irgendwann später vielleicht die neue Normalität wird oder quasi dass es genauso
2: so vielfältig abgebildet wird, wie unsere Gesellschaft eben auch ist. Ja, ich finde es schade, dass man so gezwungen wird damit, äh, dass man Vorgaben hat, wirklich Vielfalt in die Story mit reinzubringen. Aber wenn es nicht anders geht, dann geht es nicht anders im Moment.
0: Was ich aber sehr interessant finde, wir hatten ja eben über, über Stephen Hawking und äh, die Verfilmung einer sehr äh, berühmten Persönlichkeit äh, gesprochen. Raul, du bist ja auch äh, nicht gerade unbekannt und hast ja auch ein Buch geschrieben. Und wie wäre es, wenn jetzt jemand ankommen würde und sage, Herr Krauthausen, das ist ein sehr schönes Buch, Dachdecker wollte ich eh nicht werden. Wir wollen das gerne verfilmen. Würdest du dich entweder selber spielen wollen oder würdest du sagen, jetzt in Bezug auf authentische Besetzung,
1: wer könnte der beste Raul-Krauthausen-Meme sein? Also ich denke, der Anspruch sollte schon sein, dass äh, ein Schauspieler, eine Schauspielerin mit Behinderung die Hauptrolle dann spielt. Ich glaube, man kann aber künstlerisch so frei sein, die Person so zu deuten, dass es dann vielleicht eine Frau ist. Oder dass da, wo man dann vielleicht auch im Cast jemanden findet, der wirklich geeignet wäre, das zu machen. Ich weiß nicht, ob man jetzt einen Querschnittgelähmten einen Glasknochenmenschen spielen lassen kann. Aber das müsste man dann wahrscheinlich gucken, ob man das Stück so weit adaptiert, dass es auf den Querschnittgelähmten passt. Das könnte ich mir auch vorstellen. Weil die Situationen sind ja dann doch recht ähnlich, der Charakter erlebt oder die Charakterin. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, äh, würde das überhaupt jemand filmen wollen? <lacht> das stelle ich mir sehr langweilig vor. Aber Erwin Aljukic käme jetzt für mich als erstes in Frage, der von Marienhof auch gar nicht so unbekannt ist. Dann kann er auch gerne äh, jemanden spielen, der Glasknochen hat.
2: Ja, es gibt ja auch Schauspielerinnen mit Behinderung. Ne? Also ich möchte jetzt hier gar nicht sagen, dass man... Einfach Hauptsache, man ist behindert und äh, wird vor die Kamera geschleift. Ne? Also es ist ja auch ein Beruf und den machen ja auch Menschen also mit die Behinderung. Qualität
1: muss stimmen. Ich heiz da ganz Natürlich. gerne mit meinen Kollegen, die sagen, kein Applaus für Scheiße. Also nur weil jemand eine Behinderung hat, ja. macht das ihn nicht automatisch ja. zum, zum Profi. Ja. Und, und da muss man auch dann ganz klar Qualitätsmerkmale setzen. Aber es gibt Qualität in dem Bereich.
2: Natürlich, genau. Und es gibt auch SchauspielerInnen mit Behinderung und ich finde auch, man, man sollte so weit gehen und sagen, wenn nichtbehinderte SchauspielerInnen behinderte Charaktere spielen, dann sollten sie sich fragen, dass sie auch anderen Kolleginnen mit Behinderung den Job wegnehmen. Also sie sollten sich wirklich fragen, ob sie diese Rolle annehmen.
1: Weil man ja auch nicht mehr weiße SchauspielerInnen schwarz anmalt um äh, schwarze SchauspielerInnen zu haben, was man früher Blackfacing nennt. In dem Bereich nennt man das Cripping Up, ja. wenn eine nicht nichtbehinderte Person einen Menschen mit Behinderung spielt. Interessant fand ich noch, was du vorhin gesagt hast, Jonas, bei dem Thema Oscars. Es gibt ja den Test, der, der vielleicht einigermaßen bekannt ist, wo man die Darstellung von Frauen in Hollywood-Filmen analysiert hat, der sogenannte bechtel wallace test der aus äh, anderthalb Fragen besteht. Die erste Frage ist, worüber reden zwei Frauen miteinander in Abwesenheit von Männern? Die zweite Frage ist, dann reden sie über etwas anderes als Männer. Und als Übermänner. Als Übermänner, genau. Und das Interessante ist, dass es sehr selten Filme gibt, auch Oscar-prämierte Filme übrigens, die noch nicht mal die erste Frage beantworten können, wo es eine Szene gibt, wo zwei Frauen miteinander reden. Also ganz oft ist es so, dass zwei Frauen einfach nur dafür da sind, oder Frauen vor allem dafür da sind, um irgendwie die Arbeit von Männern zu unterstützen, zu begleiten oder zu loben, aber selten die Handlung selbst vorantreiben. Selbst in Hauptrollen ist es manchmal schwierig.
2: Hast du da ein Beispiel?
1: Äh, wo es gelingt oder wo es nicht gelingt? Beides. Wonder Woman wird ja da ähm, lobend hervorgehoben als äh, einer, der versucht, bewusst den Bechtel-Wallace-Test zu bestehen. Hat jetzt nicht unglaublich feministisch, ehrlich gesagt, den Film. Aber er geht auf jeden Fall mal in eine andere Richtung. Und es ist nicht nur dieses Bond-Girl-artige, was oft noch stattfindet. Es gibt noch den Test zum Thema Behinderung, der letztendlich die gleiche Annahme trifft. Man könnte mal Kinofilme daraufhin untersuchen, wie Menschen mit Behinderung im Film dargestellt werden. Und ähm, das sind ein paar mehr Fragen. Es gibt ihn unter verschiedenen Titeln. Es gibt ihn einmal unter dem Titel Kenny-Freeze-Test oder auch unter dem Titel Tyrion-Lannister-Test, basierend auf der Figur Tyrion-Lannister von Game of Thrones. Und da wurde zum Beispiel die Frage gestellt, wie wird die Behinderung thematisiert? Ist sie permanent Thema oder wird sie ignoriert? Gewinnt der Charakter Anerkennung? Und wenn ja, wie? Durch Verdrängung? Durch Überwindung, Akzeptanz, oder Akzeptanz der Behinderung. Ist die Heldin oder der Held mehr als die Behinderung oder einfach nur anders, besonders krank, hässlich oder traurig? Glöckner von Notre Dame zum Beispiel. Mhm. Wird trotz oder mit der Behinderung etwas gemacht? Ist der oder die Heldin eine Randfigur oder hat sie auch einen Charakter? Kind oder Erwachsen? Also wird sie kindlich dargestellt oder ist sie eine Erwachsenefigur? die Forest selbstbewusst Gump. ist. Genau, genau also, damit sind wir wieder bei den Klischees. <lacht> Dann ist es insgesamt eher düster dargestellt. Also ist die Person einsam in einer verwahrlosten Wohnung oder wird die Behinderung als traurig überzeichnet oder paralympisch glorifiziert? Mhm. Ein um, ganzes
2: halbes Jahr, da genau. wird es auch sehr dramatisch dargestellt.
1: Geht es in der Story um Heilung oder Erlösung? Und meine Lieblingsfrage, ist die Person immer Opfer oder auch Held? Ist sie passiv oder aktiv? Wird ihr immer nur gegeben oder gibt die Person auch jenseits von der Behinderung, um die Story voranzutreiben?
0: Ich finde es auf jeden Fall spannende Tests. Also grade, das sind jetzt natürlich sehr viel äh, umfangreichere Fragen, aber, aber auch gerade der bechel test wo es quasi um äh, Frauenbilder bzw. Ähm, ja, die Darstellung da geht, finde ich total spannend. Das kann man auch gerne zu Hause auf dem Sofa sich mal, wenn man den nächsten Film sich anguckt oder im Kino, einfach mal durchgehen. Und das zeigt wirklich, also, also mir persönlich hat es wirklich äh, auch nochmal gezeigt, äh, wie engstirnig beziehungsweise immer wieder gleich die Geschichten sind, die dort erzählt werden. Und Aber
1: auch wie engstirnig wir sind als Konsumenten. Ja, also, total, total. das fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich dann einen Film rückwirkend daraufhin analysiere, wie erschrecke ich mich von mir selbst, dass ich das mal gut fand. Ja. Ich glaube, diesen Tyrion-Lannister-Test kann man schon auf die Frage runterbrechen, treibt die Person mit Behinderung die Geschichte voran oder arbeiten sich nicht behinderte Personen an ihr ab? Ja. Also arbeiten sie, um, gut, um zu gelten mit dieser Person zusammen, als Servier, als äh, Pflegerinnen, als aufopfernde Familienangehörige, äh, nur um selber im guten Licht dazustehen für den Film.
2: Das war ja auch bei Ziemlich beste Freunde so, ne? also ein, ein Film, der ja sehr beliebt war und der ja auch äh, witzig war, aber da steckt so viel mehr drin, also es ging meiner Meinung nach auch eher viel mehr um den um den Assistenten des äh, reichen, behinderten Mannes.
1: Genau, der sich an ihm abarbeitet.
2: Genau, der ja auch aus einem Milieu kommt, der sich äh, hocharbeitet. Der und grumpy
1: und düster also auch so ein, ein richtiges Arschloch
2: aber auch dann witzig wird. Ne? Dieses gezwungen Lustige fällt mir auch immer wieder auf. Das haben wir auch bei die Highland gehabt, einer Anwaltsserie mit einer blinden Anwältin, wo die Assistentin auch sehr, sehr witzig war und, und diese Fragen gestellt hat, die sich keiner zu, fra zu fragen traut. Also wo man immer so ein bisschen die Unsicherheiten der ZuschauerInnen auch versucht aufzugreifen. Und äh, ich wäre dafür, dass man das einfach so stehen lässt. Es gibt eine blinde Anwältin, es gibt hier einen mit 10, äh, der im Rollstuhl sitzt und der braucht halt Hilfe, Punkt, so. Und dann überlegt ihr mal eine Story dazu. So. Ja.
1: Und äh, es gibt ja Beispiele. Es gibt ja äh, gelungene Beispiele. Genau,
2: da, da wollen wir jetzt auch hinkommen. Ne?
0: Wo ich gerne nochmal einhaken wollen würde bei dem Thema, weil du es eben angedeutet hast, äh, Blackfacing. Und ich, ich finde, dass wir natürlich, ähm, also um, dass sich das weiße SchauspielerInnen, ähm, ja, sich... Schwarz anmalen und dann eine Person of Color spielen. Das ist ähm, ja quasi ein, ein No-Go. Da, darüber brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren, dass Männer sich als Frauen verkleiden. Also so ein so einen Geschlechterwechsel hat man ja auch häufig in, in Filmen, also gerade in Komödien. Also Mrs. Doubtfire, wo Robin Williams das macht. Ähm, als Kindermädchen. Genau, ähm, ist auch total bekannt, dass sich viele SchauspielerInnen verändern. Im Rahmen ihrer Rolle, also es gibt ja viele, die entweder etwas zunehmen oder es gibt welche, die extrem hart trainieren, um dann das, das Sixpack für ihre Rolle zu haben oder die Haare abschneiden, die Haare färben, also dass sich der Schauspieler verändert, das ist in Ordnung und da frage ich mich, wo steckt dieses behindert, nicht behindert, also in, welche, in welcher Position äh, stecken wir da, weil wir auf der einen Seite ja immer sagen, die Behinderung ist zwar eine Eigenschaft, ist, ist aber quasi nicht das Hauptthema, was mich ausmacht, also ne, wenn wir sagen, wir sind ja auch jetzt nicht per se erstmal behindert und ja nebenbei vielleicht noch so Journalisten, sondern wir sind quasi Journalisten mit Behinderung, und äh, Raul, du sagst ja auch immer so gerne, dass ähm, man die, die Behinderung eher so sehen sollte wie eine Haarfarbe. Wenn man das jetzt quasi auf den Film bezieht, Haare färben
1: im Film in Ordnung, Behinderung spielen im Film nicht. Ja, gut, guter Punkt ist natürlich bei mir jetzt ein bisschen überspitzt formuliert gewesen. Aber ich hätte jetzt zu deiner These, jetzt beim kurzen drüber nachdenken, schon eine ziemlich klare Haltung. Also ich würde sagen, da, wo ich als Körper in der Lage bin, mich zu verändern. Also durch Zunahme, durch Abnahme, durch Perücke aufsetzen, Haarfarbe ändern, macht das. Ja, kannst du machen. Aber bei Mrs. Doubtfire, wo Robin Williams äh, eine Frau spielt, das siehst du ja als Zuschauer. Da siehst du ja, dass er eigentlich ein Mann ist. Und ähm, das könntest du theoretisch auch filmisch abbilden, indem einfach gesagt wird, ja, der fährt halt so schlecht mit seinem Rollstuhl, dass es völlig offensichtlich ist, dass er äh, in echt nicht im Rollstuhl sitzt. Dann ist es ein Thema. So, dann kann man es ja machen. Aber so zu tun, als wäre das mega authentisch, dann finde ich das irgendwie... Ich finde es wirklich fast schon eine Beleidigung und dann sich dann auch medial so darstellen zu lassen in der Berichterstattung über den Film, dass man extra ein Wochenende mit einem Rollstuhlfahrer unterwegs war und ja. es gelernt hat. denke ich einfach so, ja, dann warum hat der das eigentlich nicht
0: gespielt? Finde ich ein schönes Thema, fällt mir gerade ein. Es gibt diesen äh, französischen Film äh, Willkommen bei den Stieß der auch äh, ja sehr gut in Deutschland ankam, wo der Beamte gerne an die Côte versetzt werden möchte. ist aber in der Anzeige oder in der Stellenanzeige auch so war, dass ähm, Menschen mit Behinderungen bevorzugt werden und er dabei unbedingt hin will und dann im Rahmen dieses Bewerbungsprozesses sich einen Rollstuhl kauft, um dann bei der Bewerbung im Rollstuhl zu sitzen. Ja, aber auch sich total dämlich damit anstellt, den nicht aufgebaut kriegt, dann auch mit dem, nicht fahren kann, bis hin, dass dann auf seinem Schreibtisch das Familienfoto, wo er als ja, Fußgänger mit seiner Frau und seinen, äh, seinen Kindern steht, zu sehen ist und äh, sich das Ganze natürlich dann, das natürlich auffliegt in dem Sinne.
2: Es ist, also Behinderung ist auch eine Identität und ich finde, das sollte man nicht spielen. So würde ich das sagen. Und das, es gibt natürlich viele Leute, die dann sagen, ja, aber verurteilte Sexualstraftäter oder so, die werden doch auch nicht von den Straftätern gespielt. So, ne? Oder Bäckerinnen sind nicht mal Bäckerinnen vom Handwerk her. Mhm. Aber das geht völlig an dieser Diskussion vorbei, dass es ja diese, diese Branche gibt, dass es ein Beruf ist, dass behinderte Menschen da die Barrierefreiheit haben sollen, die Gleichberechtigung und die Chancen zum Zugang zu diesem Beruf. Darum geht es auch.
1: Mhm. Und da haben wir auch einen Film mal begleitet bei der Entstehung und auch die Frage, wie finden wir eigentlich SchauspielerInnen mit Behinderung? Und ich habe zwar vorhin gesagt, es gibt diese SchauspielerInnen mit Behinderung, die auch gut sind, aber es gibt definitiv zu wenige. Und oft sind die Rollen, äh, die besetzt werden sollen, dann nicht passend. Ja, dann wird dann äh, gesagt, okay, wir brauchen jemanden, der blind ist, der Schauspielerin ist, gut Deutsch kann und am besten übermorgen Zeit hat. Und äh, die zu casten ist nicht so einfach. Es gibt Casting-Datenbanken, zum Beispiel Rollenfang oder Amelinde, verlinken wir sicherlich in den Notes.
2: Wir wollen eigentlich, dass die Behinderung möglichst nicht die Story ist, also nicht die Story irgendwie beherrscht, sondern dass jemand einfach mit Behinderung auftauchen kann und äh, ein Lover ist, ein Straftäter ist, ein was auch immer ist, eine Lehrerin oder Anwältin. Und ich habe mir mal Netflix vorgenommen und Netflix hat es sogar auch in, in seinem Statut drin, dass sie Diversität auch abbilden wollen. Und ich finde, teilweise machen die das ziemlich gut. Einmal gibt es da die Serie Stranger Things, ähm, wo der Schauspieler Gaten Matarazzo eine kleidokraniale Dysplasie hat und dadurch nicht so deutlich spricht. Und er ist einfach als Schauspieler ähm, zum Casting gegangen und es war gar nicht vorgesehen, dass es diese Behinderung oder die Beeinträchtigung dann gibt im, im Drehbuch aber dort ist er auf so eine Offenheit gestoßen, dass sie einfach gesagt haben, okay, du bist jetzt einfach der Dustin, der so spricht, wie er spricht und es war kein Thema. Das äh, zum einen oder auch ja, Game of Thrones haben wir schon erwähnt oder Breaking Bad, wo R.G. Mitte, ein Schauspieler m, aus den USA, äh, Walter White Jr. spielt, also einen Sohn und ja dort einfach auch am Familienleben teilhaben kann und äh, das nicht so äh, das Thema ist. Aber wenn wir auch nach Deutschland gucken, gibt es zum Beispiel Christine Urspruch, eine kleinwüchsige Schauspielerin, die im Tatort spielt und die auch in, in einer Ärzte-Serie mal gespielt hat als Dr. Klein. Da kann man sich natürlich über den Namen wieder aufregen, aber ähm, im Interview hat sie mal gesagt, Namen sind Schall und Rauch. Also ihr sei das nicht so wichtig, ähm, wie man jetzt äh, die Rollen benennt und ähm, natürlich ist das dann so ein bisschen so ein Werbegag. Ne?
0: Und sie hat quasi auch gesagt, dass sie ja, ja den Namen angenommen hat, weil ihr Mann
1: heißt ja quasi Klein in der Serie und sie naja. ist quasi...
2: Da kann man sich ja drüber streiten, ne, wie das natürlich. alles so aufgebaut wurde. Er hat
1: ja auch hier einen Namen nehmen können, vielleicht hieß sie ja großstark.
2: Genau, genau. Und ja, also ihr seid es nicht so wichtig, hat sie gesagt. Ich finde das immer so ein bisschen, ne, wenn man dann nochmal dieses gezwungene Augenzwinkern da nochmal reinmachen will, weiß ich nicht, vielleicht kommen wir da irgendwann von weg, dass wir es so alles so ein bisschen lockerer sehen und einfach eine behinderte Schauspielerin da ist, die nicht ihre Behinderung sprechen muss, sondern einfach behindert ist und irgendeine Rolle spielt.
0: Und da finde ich es einfach auch wichtig, dass wir diesen Kreislauf an irgendeiner Stelle durchbrechen. Also im Sinne von, es gibt nicht genügend SchauspielerInnen mit Behinderung, weil vielleicht die Schauspielschulen nicht barrierefrei sind, ähm, die sind nicht barrierefrei, weil es überhaupt gar kein Thema ist, weil solche SchauspielerInnen mit Behinderung nicht benötigt werden, weil die Drehbücher diese Themen nicht bedienen. Dadurch, dass es in den Filmen nicht vorkommt, äh, haben auch Schauspieler äh, haben auch Menschen mit Behinderung gar nicht so den, den Anspruch oder gar nicht der, die Idee zu sagen, ach, ich kann ja auch, auch SchauspielerInnen werden. Und ich habe häufig das Gefühl, dass dort die Zuständigkeit so ein bisschen hin und her geschoben wird, so nach dem Motto, ja, wir würden ja gerne... Ähm, authentisch besetzen, aber es gibt ja keine SchauspielerInnen. und Ja,
2: der Teufelskreis.
0: Genau, und dass wir, wir den einfach in irgendeiner Art und Weise durchbrechen. Wie vielfältig und divers diese Filmbranche ist, da haben wir von unserem Partnerprojekt Leitmedien gemeinsam mit vielen, vielen anderen Projekten so eine Initiative gegründet, Vielfalt im Film heißt die. Und da läuft noch eine Umfrage unter ja, eigentlich allen SchauspielerInnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. ja zum Thema Vielfalt. Gebt, um ein paar Zahlen zu kriegen, ja, wie vielfältig diese Filmbranche ist. Also nicht nur SchauspielerInnen, sondern auch Kameraleute, ja, Menschen, die beim Ton arbeiten, eigentlich allen Berufsbildern. Rufen, die ähm, irgendwas mit Film zu tun haben. Und ähm, das Ganze läuft über die Datenbank Crew United, das ist quasi das Xing der Filmschaffenden. Das LinkedIn, yes. das Facebook unter den Filmschaffenden. Genau. Das und,
2: Twitter, das Instagram.
0: Und genau, ist auf jeden Fall ähm, sehr wichtig, dass viele Filmschaffende dort äh, teilnehmen, um einfach mal ein Bild zu kriegen, wie, wie divers eigentlich die Filmbranche ist.
2: Ja. Und ich würde gerne mit einem Appell noch schließen ähm, an die DrehbuchautorInnen. Bitte, bitte tauscht euch aus mit behinderten Menschen. Verlasst die alten Bilder von vor 20 Jahren, äh, wie es immer war im Film. Redet mit den behinderten Personen, wie sie so ihr Leben sehen. Ihr dürft euch trotzdem was ausdenken, weil das ist ja euer Job. Aber es prägt einfach das Bild in der Gesellschaft. Und äh, deswegen würde ich mir wünschen, dass wir da ein bisschen vorsichtiger sind.
1: Wir hätten auch einige Ideen sicherlich noch parat. Das Thema Akzeptanz ist für mich noch viel zu wenig beleuchtet worden, wenn man das Thema Behinderung aufgreifen möchte. Wir möchten uns aber auch über andere Ideen bedanken, die uns aus der letzten Folge gesandt wurden. Da ging es ja um Hilfsmittel, Fluch oder Segen. Und da haben uns einige Mails erreicht über die neue Norm, für die wir uns bedanken wollen.
0: Genau, es gab zum Beispiel, ganz am Ende hatten wir gesagt, was wir uns für, für potenzielle Hilfswünsche wünschen. Judita, du hast ja die ganze Zeit davon erzählt, dass dein, dein, dein Kaffeehalter am, am Rollstuhl nicht so ja, perfekt hält und so weiter.
2: Abgebrochen ist.
0: Ja, ich wollte es nicht so dramatisch, ich wollte es nicht alte Wunden wieder aufreißen. Auf jeden Fall, da haben wir Hinweise bekommen und ich hatte ja auch okay. gesagt, dass ich gerne mir wünschen würde, eine, eine App, die oder ja eine, eine Funktion am, am Smartphone, die einem sagt, ob die Ampel rot oder grün ist, wenn man das mal nicht sieht, weil irgendwie keine Ahnung, die Sonde einblendet und ich habe gesagt, dass es das nicht gibt und da kam sofort eine Mail, dass es so eine App gibt, nämlich Ampelpilot heißt die und werden wir aber auch nochmal in den Shownotes der alten Folge nochmal verlinken, falls ihr es nochmal nachgucken wollt. Ich habe die auch ausprobiert und ja, vielen Dank dafür. Falls ihr zu dieser Folge irgendwelche ja, Filme kennt, wo ihr sagt, das sind Filme, wo Menschen mit Behinderung, auftauchen, ohne dass es großartig thematisiert wird. Dort ist ein Menschen mit Behinderung der Mörder oder der Liebhaber und ja weitere Tipps und Hinweise gerne an Podcast@dieNeueNorm.de oder dieNeueNorm@bayern2.de und dann freuen wir uns, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid und wir essen jetzt noch die ganzen Pralinen, auf die hier rumliegen. Bis dahin,
1: tschüss. Ciao. Ciao.